0: Hola, hola, bienvenidos a, a Valientes. Hoy tengo una mujer sumamente extraordinaria. Ella es Flor Ibarra y me encantaría que conocieras su historia de vida porque te va a fascinar. Flor, bienvenida a Valientes. Cuéntame un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas.
1: Claro que sí, Soraya. pues un gusto saludarte a ti, a tu audiencia y pues eh, emocionada de participar contigo, creo que lo que haces es genial. Eh, yo soy Flori tengo 32 años, actualmente soy regidora en el municipio de Actopan, Hidalgo, y además soy eh, bueno, estoy estudiando el doctorado en ciencias sociales. Y pues bueno, eh, a su vez pues hacemos eh, actividad política, un poco de activismo feminista eh, Estamos con, trabajando eh, con una fundación que eh, originalmente eh, organizamos y fundamos por allá del año 2018 Y pues bueno, además de eso soy mamá de una pequeñita de 6 años Me encanta tener a mujeres como tú
0: preparadas, que siguen sus sueños que van en contra de todos los estereotipos y luchan por lo que quieren gracias de verdad Flor por estar hoy aquí en Valientes a ver Flor, Flor cuéntame un poquito cómo te introduces a la política mexicana
1: claro que sí, pues mira, te cuento yo creo que el tema de eh, ser parte o de eh, tratar de incidir en, la, en los procesos de, la to de toma de decisiones que pues, afectan o benefician a toda la sociedad, fue lo que me motivó. Eh, yo creo que estaba en la preparatoria, ¿no? Cuando empecé a tener como esta espinita de, de conocer más acerca de, del proceso, de la toma de decisiones desde los gobiernos, ¿no? Y pues ahí fue cuando decidí yo estudiar la carrera de Sociología. Fíjate que es una carrera muy bonita, que a mí me llevó eh, a conocer y a entender la sociedad y las sociedades desde diferentes teóricas, pero también a la par eh, fíjate que tuve la oportunidad de tener mis inicios en la política eh, en el Partido del Trabajo, un partido de izquierda, un partido eh, en ese entonces pues muy eh, pequeño donde eh, el mayor interés era pues apoyar a que aminorizaran esas desigualdades que había en eh, en la sociedad, en la sociedad mexicana, en la sociedad hidalguense. Entonces, pues, ¿qué te cuento? Desde los años 2008, 2009, por ahí, por ahí andamos eh, haciendo un poco de activismo político, activismo social.
0: Qué interesante. ¿Por qué decides que la izquierda sea tu bandera para tu lucha social?
1: Sí, fíjate que eh, cuando justamente eh, me empiezo a hacer estas preguntas, estos cuestionamientos del porqué de las desigualdades, eh, me queda claro que quien toma las decisiones eh, tiene un poder muy importante a la hora de definir beneficio o, o no así, no, no beneficiar a, a la población, a las po poblaciones favorecidas, ¿no? Entonces, me parece que pues, la decisión justamente lo que trata de cambiar es que En los maridos, pues sean eh, cambiadas totalmente, ¿no? Y entonces eh, las desigualdades desaparezcan, ¿no? Entonces eh, encontré eh, cabida y compatible, fui eh, ideológicamente con las ideas que y los posicionamientos políticos de, de la izquierda, ¿no? de, de, de entender estas desigualdades y porque se eliminen estas desigualdades, ¿no? Y que entonces eh, el bienestar, eh, lo que ahora conocemos, ¿no? Como el bienestar, pues llegue a los más necesitados. Qué interesante.
0: Para este momento nadie creía en la izquierda, o sea, nadie creía que la izquierda iba a llegar hasta donde está. ¿Por
1: qué tú decides darle tu voto? Pues yo creo que más fue el tema de, de la ideología, ¿no? Eh, ciertamente hace más de 10 años, 12 años, eh, era impensable ¿no? que la izquierda gobernara el país, que la izquierda gobernara municipios. ¿no? Y fíjate que yo eh, lo, que, lo que comencé haciendo como una eh, pues, joven, una casi adolescente, eh, que lo hacía por ideología, se fue convirtiendo y se fue solidificando en una idea de, de creer de, de tener esa motivación de que esos ideales se convirtieran en gran parte de eje miramos, en la, la... toma de mis propias decisiones profesional, sí. académico personal, ¿no? Entonces eh, sí sí fue definitivamente eh, la ideología que yo tenía el creer que sí era, pues, otro, bueno, que era posible otro mundo diferente ¿no? donde existieran menos desigualdades y en el que los más tuvieran más oportunidades ¿no? para salir adelante.
0: Sí, qué padre, qué padre, porque nuestro país está lleno de, de desigualdad y personas como tú que busquen el cambio son las que necesitamos. Oye, Flor, ¿qué fue tu mayor motivación para buscar un cambio en el sistema?
1: Fíjate que también a la, a la par en la que pues uno va, va entendiendo que estas desigualdades no son naturales, que son más bien propiciadas por un sistema económico que hoy conocemos como el capitalismo, como el neoliberalismo exacerbado, también vas entendiendo que entonces las mujeres también somos doblemente afectadas por estas desigualdades, ¿no? Eh, discriminadas, eh, profesionalmente no tenemos las mismas oportunidades que nuestros pares, ¿no? Que, que en, en el tema de la profesión en el tema de la, del incluso de la, del desarrollo político, ¿no? Entonces, lo que me solidifica en esta intención de continuar con la vida política eh, ya a un nivel de cargo público es justamente eso, ¿no? Ir eh, para las mujeres, para las niñas que vienen atrás, ¿no? Que, que sepan que no necesariamente se necesita de un padre o, o una situación de venir de generaciones de, de políticos para poder aportar al cambio, ¿no? Que justamente ahora, en estas nuevas realidades que estamos viviendo, las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, formas de hacer política, ¿no? Lo que muchos que investigan el tema del... De, de las sociedades le llaman la feminización de la política, ¿no? Entonces creo eh, que sí eso es lo que lo que me motiva día con día a seguir aportando mi granito de arena para transformar las cosas. Qué interesante lo que me cuentas. Eh, qué
0: padre que estés ayudando a muchas mujeres a abrir esta brecha. Oye, ¿cómo llegas a tu actual cargo?
1: Sí, claro que sí. Fíjate que en el 2017, eh, bueno, desde desde, el, desde que entré al partido, pues le, les decía, yo ocupé todos los cargos habidos y por haber, ¿no? Desde los que reparten los volantitos, coordinación de brigadas, más adelante eh, también un poco del tema de, de aprender a, a hacer ingeniería electoral, ¿no? a tener cargos de representación ante los consejos distritales, locales y federales, ¿no? de, de partido ante el INE. Y ya por allá del 2007 me empieza a llamar mucho la atención el tema de, de las mujeres, del tema de, de, de mujeres en la vida política. ¿no? Entonces empiezo a Conjuntamente con otras compañeras del partido A armar cursos de capacitación Para el empoderamiento de mujeres Pero además de eso Para que se capacitaran en el tema De, de elaborar sus propios discursos De pararse frente a, un, frente a grupos eh, De tener conocimientos Pues más amplios De lo que significa eh, hacer política Y que, que las empoderáramos Y que ellas se sintieran líderes eh, En sus comunidades En sus municipios Entonces eh, conformamos el sectorial de mujeres del Partido del Trabajo en el Estado de Hidalgo donde tuve la oportunidad pues también de coordinar y eh, eso me llevó a mí a también eh, crecer políticamente en, en, el, en, lo, en los municipios de que me fueran reconociendo los compañeros de que pudiéramos encontrar sinergias para hacer eh, actividades sí, tam, sí de política pero también actividades sociales no como eh, el tema de alimentos, de despensas de acercarles a, a las personas a bajo costo, ¿no? Estos, estos productos. Después eh, también cursos talleres eh, de aprender a, a las mujeres a que tuvieran una, una profesión, un conocimiento ya profesionalizado de cómo hacer este, ciertos mmm, productos eh, artesanales como el tema de las palanquetas y demás. Entonces, eh, eso me, me lleva a mí pues ya a tener como muy generando este capital político que, que es bien importante para la hora de que, de que alcemos la mano para cualquier cargo de, de representación política. Yo fui en el municipio de Actopan, también eh, fundé con unas amigas psicólogas eh, una, una fundación que se dedica a dar atención a mujeres víctimas de violencia, también por una situación personal que sufrí en el año 2018 me lleva mucho a, a entender estos procesos y además pues de querer ayudar a las mujeres ¿no? que están eh, sufriendo esta situación y que, y que, que salgan adelante, ¿no? que, que vean esto ya, estas situaciones que viven. ¿no? Entonces eso a mí me genera pues eh, estar más en contacto, eh, lo que llaman muchos ¿no? aterrizar el capital. Pues tener que eh, también asumir responsabilidades no porque al final de cuentas los cargos políticos son de representación pública no eh, eh, estamos ahí pues para defender ciertas causas ciertas luchas y pues tu servidora eh, considero que que la, que la lucha de género las luchas por las mujeres por una vida libre de violencias pues es una es una de mis de mis banderas y, y de mis luchas Qué
0: padre, Flor, eh, qué interesante historia, la verdad que, que te admiro, pero a ver, cuéntame un poquito más, ¿cómo ha sido tu lucha ya estando en tu cargo público para las mujeres? ¿Cómo ayudas a las mujeres desde tu
1: trinchera? Sí, claro que sí, mira, pues te cuento que es día con día, ¿no? La lucha por erradicar las violencias que sufren las mujeres es una, una lucha continua, por ejemplo, ahora que inició el tema del COVID, eh, los primeros meses del, del COVID fueron de llamadas muy eh, continuas acerca de mujeres que estaban viviendo procesos de violencia. ¿no? Eh, el acompañamiento es algo duro. El acompañamiento es frustrante porque muchas de las veces eh, para las mujeres no es fácil eh, romper estos círculos de violencia no, no es algo muy sencillo porque se atraviesan muchas situaciones económicas, privadas, los hijos las decisiones familiares pero además de eso el acompañamiento jurídico que también eh, realizamos pues es frustrante también porque las instituciones, los MPs los casos que nos ha tocado acompañar pues no hemos tenido un buen sabor de boca, ¿no? Yo te digo que eh, yo creo que del 100% de los casos, menos del 5% de los casos han sido en el que la atención de las autoridades judiciales pues hayan sido buenas o medio regulares, ¿no? Entonces, eh, es un proceso en el que, eh, te decía, el cargo de representación pues es para justamente eso, ¿no? Ayudar a que estas brechas violencias o de desigualdades se vayan eliminando entonces eh, pues lo, lo, lo para eso acompañamos a mujeres pero además de eso pues también en el tema propio de la administración pública municipal pues es un tema en el que se vive día a día no eh, de por sí es bien cierta la frase que dicen que hacer política no es nada fácil no uh -huh. pero para una mujer y una mujer joven es doblemente o triplemente difícil porque si no te tachan de inexperta pues te andan este también joveneando no de no tienes la experiencia no tienes los conocimientos no te conocen o, o esta situación entonces es un tema de también ir caminando eh, con diplomacia ir caminando con respeto pero también dejar eh, claras las posturas que tú que uno está subiendo, no, por ejemplo, yo les digo muchos a los directores ¿no? de la administración que cada que hagan programas, pues se pongan estos lentes no, de la perspectiva de género, que vean los programas como, como un tema también dirigido hacia el sector eh, de, de las mujeres, que, que ciertamente muchas de ellas, pues son, somos madres solteras, somos... Eh, madres que trabajamos y que también eh, eh, los programas que ellos aplican pues los apliquen con, con esta perspectiva hacia allá va un poquito mi pregunta
0: ¿qué consideras que ha sido lo más difícil de ser mujer en la política
1: mexicana? Mm, yo creo que en mi caso particularmente el tema de ser joven ser una mujer joven, de irme abriendo la puerta eh, yo solita, ¿no? Te decía, de repente, eh, históricamente, el sistema político mexicano se ha conformado a través de los compadrazgos, ¿no? Uh -huh. eh, ya sabes quién ocupa el cargo de, de presidentes o de diputados porque son compadres de alguien, ¿no? Entonces, sí. siempre el tema del padrino, eh, político fue muy necesario en la conformación de, del Estado mexicano ahora con toda esta transformación que está viviendo la vida política mexicana yo creo que se están abriendo muchos espacios para las mujeres para las mujeres jóvenes y además de eso eh, el, 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 el que me, lo que me toca a mí vivir es la parte la parte del antes y la parte del después, ¿no? Que, que es lo, el, el tema del, del hacer política tradicionalmente o como se había hecho históricamente y ahora el, la nueva forma de hacer política, ¿no? Entonces, eh, ahora también ya, ya soy más, más mayor, ya tengo 32 años pero yo creo que atravesar eh, durante los 18, 19, 20 años tratando de hacer política en los municipios, sí fue algo muy difícil, porque era de repente una jovencita de 21 años, pues el tema de coordinar municipios, ¿no? Y de que te hiciera valer tu voz, ¿no? Eh, ya sabes, hubo mesas en las que te manoteaban las manos, ¿no? Y ninguna niña me va a venir a mandar, ¿no? Guau. Wow. Y entonces sí sí es siempre sí. Este, difícil, yo creo que de aguante ¿no? Sí, es que no puedo creer que todavía
0: tengamos eh, este complejo en la cabeza de que porque eres joven, no sabes porque eres joven, eh, no sé la vas a regar no, o sea, ¿por qué no nos dan esa oportunidad y más creer en nosotras, las mujeres? Porque estás abriendo la brecha para nuevas generaciones, estás haciendo algo extraordinario. Oye, ¿crees que todavía hay muchos estereotipos sobre nosotras las mujeres en la política?
1: Sí, yo creo que sí los hay, sí cambiando. Pero se están derribando y yo creo que con muchos perfiles de, de mujeres, jóvenes, profesionistas, jóvenes que han sido líderes en sus comunidades, se están derribando. Eh, me parece es, esencial eh, sí puntualizar nuevamente el tema de... yo, yo lo que veo es una política eh, que se hizo históricamente durante muchos años pero que sí, a raíz de muchos cambios que se vivieron en, en, el, en el país, la legislación de la paridad de género del 2017 y también la subsecuente eh, cambio de gobierno en el 2018, sí han transformado eh, en parte el hacer política para las mujeres. Entonces, eh, yo admiro a muchas mujeres en, en la vida política nacional, en la vida política estatal, que son jóvenes, que son profesionistas y que, han, que, han, que también juntas estamos cambiando y transformando la forma. Yo creo que también la sociedad, la ciudadanía en general, también ve estos perfiles. Fíjate que te cuento que hace poco, cuando estaban revisando lo de las encuestas, sí, sí la, la ciudadanía sí ve con mayor aceptación ahora a las mujeres como políticas y tienen mayor confianza en darle su voto a una mujer Claro. no así como antes
0: no, es que, que es, qué padre que se, se esté dando un nuevo giro a la política qué padre que ahora ya haya equidad bueno, que ahora sí ya una mujer pueda tener un cargo y que no sea solo ese estereotipo que como decías de que ay, porque la puso el padrino o ya sabes, porque también te pone en un tema sexual, ¿no? De que porque estuvo con tal persona, llegó a ese cargo. Y no ven todo el trabajo, por ejemplo, en tu caso, de que te preparaste, de que tienes una maestría, de que estás haciendo un, de, un doctorado y que
1: sabes del tema. Así es. Sí, pues es, es como, como esto ha evolucionado, ¿no? Cómo sigue evolucionando. Y a mí me emociona mucho que en 20 años... Eh, seguramente va a ser completamente una política diferente, ¿no? Una política eh, en la forma, ¿no? Me refiero a la forma de hacer política donde se tenga otro nivel, ¿no? Incluso de debate, ¿no? Un nivel de profesionalización de la política, ¿no? Donde haya debates de ideas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, la llegada masiva de las mujeres en esta necesidad de darle seguimiento y cumplimiento a las normas de paridad de género que permiten pues justamente la, la, el 50% y el 50% de, de hombres y mujeres, por ejemplo, en los cargos de los congresos. Me parece que esta llegada masiva pues habla de una feminización de la política y indudablemente es para bien, hay frases que dicen que cuando una mujer entra a la política la política es la que cambia ¿no? Eh, eso, eso es muy bueno extraordinario lo que
0: estás haciendo me encanta que estés abriendo la brecha que seas eh, la voz de mujeres que requieren empoderarse y que tú seas el ejemplo de que cuando se quiere se puede, nosotros aquí en Valientes tenemos una historia eh, más bien tenemos una dinámica de una historia de vida en la que tú cuentas alguna historia que te haya transformado o que te haya hecho ser más fuerte ¿quieres compartir alguna para las mujeres que hoy te escuchan? sí, claro que sí, fíjate
1: que eh, hay, hay una historia yo creo que hay muchas no pero hay una hay una historia personal que, que yo su cuando, cuando el papá de mi hija me me violentó Fíjate que yo eh, quedé dos meses en sillas de ruedas, ¿no? Y, y yo todo ese tiempo decía mantente fuerte, mantente fuerte. No sé para qué, ¿no? Pero mantente fuerte. Entonces, eso sin duda me el saberme fuerte y que iba a pasar y que iba a recuperarme y que iba a estar bien me hizo eh... de, 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 de voltear hacia atrás. Y entenderme, y abrazarme, y perdonarme, y seguir adelante. Eh, esta, esta parte, eh, bien dice, ¿no? Que la situación más difícil a la que te vas a enfrentar va a ser de la que más vas a aprender, y vas a, a salir transformada, y, y vas a volar, y, y, y ahora, ahora estamos. Estamos bien, estoy tranquila, eh, mi hija también está tranquila y yo creo que he crecido más a nivel político, a nivel profesional eh, de esa situación muy difícil y complicada que viví. Flor, te admiro
0: por tener los que le faltaron a él y, y salir de ese hoyo donde donde te dejó. Eh, que te hayas levantado, como dicen por ahí, como el ave fénix. Y eres un ejemplo para las mujeres mexicanas que tienen esta realidad y que a veces no saben cómo salir del hoyo. Eh, me encantaría que les dejaras un mensaje para aquellas mujeres que no saben cómo salir de una situación de violencia o que tienen miedo
1: a creer en ellas. Sí, pues mira, Agit. Eh, en esta situación yo les diría manténganse fuertes que crean en ellas mismas y que se vean, se visualicen en uno o en dos años felices seguras porque si lo hacen así es como van a llegar a ese punto que se visualicen tranquilas que se visualicen felices como ellas deseen visualizarse Creo mucho en eso, que nuestro cerebro es muy fuerte y que puede generar la, las condiciones para que las, los sueños se materialicen, se hagan realidad.
0: Qué increíble escucharte. La verdad, como el podcast lo dice, eres una mujer valiente que se atreve a levantar la voz por aquellas que no lo pueden hacer. Eh, me gustaría saber si tienes como alguna línea de ayuda para que las mujeres que sufren algún tipo de violencia se puedan comunicar y las puedan ayudar.
1: Sí, claro que sí, mira, estamos en el Facebook como el, con, la, con la fundación, está como Fundación Lili y Eva y el número de teléfono es el 77 14 84 50 72 y también pues directamente también me llegan casos directo al, a mi página o al messenger eh, personal que es Flor Ibarra, les damos seguimiento y siempre respetando lo que ellas deseen hacer si quieren llegar hasta tal punto porque también incluso es eso, no respetar la libertad de, de ellas mismas y de lo que deseen hacer
0: Gracias, gracias Flor por esta labor por esta voz que les das a las mujeres eh, voy a dejar toda la información en la descripción del podcast es un honor para mí que hayas decidido hablar, hablar de este tema y de dar este mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que nos puedan escuchar, desde el fondo de mi corazón, te reitero que eres una mujer admirable y deseo todo el éxito del mundo
1: para ti muchas gracias Raya. Pues muchas gracias por la invitación yo nada más eh, quisiera culminar con una frase que me gusta mucho que dice que el, las niñas que la niña que fuiste se sienta orgullosa del mujer en el que te estás convirtiendo. Qué bonito. Que tengas bonita
0: noche, Flor. Mil gracias. Bonita noche. Bye.
1: Bye.